0: Hi guys, what's up Bienvenue dans un nouvel épisode de Camis Outline. Moi c'est Camille, on va passer les prochaines minutes ensemble. Mets-toi à l'aise. Moi je le suis, puisque pour une fois je ne suis pas dans mon salon par terre. Je suis sur, une, euh, sur, une, sur un lit d'hôtel avec une vue magnifique. Je suis à Londres et j'enregistre l'épisode pendant mes vacances, puisque la semaine dernière je n'ai pas fait d'épisode. Et du coup là je me suis dit vas-y, j'ai envie de me rattraper. Et le sujet, c'est un sujet qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Je t'explique la semaine, pas du coup la semaine dernière, mais la semaine d'avant. La semaine dernière, j'étais en Écosse. Il y a un vlog, by the way, sur YouTube, si tu veux regarder. mais j'étais en Écosse, dans les Highlands. Mais la semaine d'avant, j'avais enregistré un podcast avec Léa euh, pour Simple Caféine. Et en fait, on, on avait enregistré un épisode pour elle, et ensuite, on avait enregistré un épisode pour moi. Et j'avais proposé pas mal de sujets qu'on pouvait discuter, qu'on pouvait traiter toutes les deux. Un des sujets, c'était celui-là. Fatiguée d'être forte. Et de base, on allait faire celui-là. Finalement, on a fait les applications de rencontre, C'est l'épisode d'avant. Mais je me suis dit, en fait, cet épisode, il me parle tellement que j'ai envie de le faire. J'ai envie de l'enregistrer, même si c'est toute seule, tu vois. Mais c'est quelque chose, je ne sais pas... Je sais pas si, si tu t'es reconnue quand tu as lu juste le titre, mais personnellement, je sais que je suis fatiguée d'être forte. En vrai, je crois que ça a commencé quand j'ai emménagé toute seule, pour la première fois, du coup, pour mes études, quand j'ai commencé ma vraie vie d'adulte, un peu. Donc, je crois que ça a commencé là. Pas la fatigue, mais juste cette image de « je suis forte » tu vois et peut-être pour toi c'est la même chose quand t'as emménagé seul ou même bien avant quand t'étais toujours chez ta famille et tu sais les situations quand t'en as besoin qu'une personne notamment toi que tu deviennes adulte trop vite parce que personne ne l'était donc tu as endossé cette responsabilité trop tôt alors que t'étais toujours mineur tu vois encore jeune t'avais toujours des années de jeunesse à vivre en hein, vrai mais tu as dû endosser ce rôle là d'adulte et donc être fort et forte plutôt Et surtout trop vite, tu vois. Et du coup, on s'attendait à ce que tu le sois tout le temps, non-stop. Donc tu ne pouvais pas être cette personne un peu faible ou fatiguée ou juste tu dis non. Tu devais être la personne vers qui on se tournait pour être conseillé Tu devais être la personne vers qui on se tournait se tourner pour savoir ce qu'il fallait faire, pour de prendre des décisions, donner des, des, des ordres, diriger, guider, lider, tu vois ou pas bah, Je sais pas si t'es déjà tombé dans cette situation-là, mais, mais moi je sais que oui. Mais en fait, sans même le vouloir, parce que de base, quand j'ai emménagé seule, j'ai commencé à fait, faire pas mal de trucs toute seule. Ça commence, c'est des trucs super cons, mais juste faire tes courses toute seule, payer tes, tes, ton loyer, payer euh, tes, tes factures d'électricité, de téléphone, machin, bref, tu vois, des petits trucs, plein de petits trucs super cons de tous les jours. Et je vais pas te mentir, je kiffais. Je kiffais vraiment parce que j'avais cette indépendance dont j'avais envie depuis si longtemps, tu vois, je me suis dit c'est bon. J'y suis. J'avais toujours cette image de la meuf hyper forte, indépendante. Tu vois, tu tu te réveilles le matin, tu prends ton café, tu prends tes clés, tu tu mets ton trench. Va pas savoir pourquoi dans ma tête, c'est toujours tu mets un trench, des talons et tu sors, tu claques la porte à tes clés, tu marches avec tes lunettes de soleil. Mais pour moi, c'était genre le summum de l'indépendance, de la femme forte, de de tu vois ce que je voulais atteindre. Et en vrai, je l'ai atteint. Mais c'est juste qu'on ne m'a pas dit que derrière, en fait, en endossant cette indépendance, il cette... y avait une responsabilité de « je suis forte ». Je suis même très forte, des fois même trop forte. Et on ne m'a pas dit que ça pouvait se retourner contre moi, dans le sens où, vu que je donne cette image-là, les gens le voient comme ça. Les, les gens, ils, ils te voient comme ils vont te mettre dans la case de personnes fortes. Et c'est cool, hein en vrai, c'est cool comme case. Franchement, c'est stylé. Mais derrière, tu n'as plus autant la possibilité d'être faible ou, ou même vulnérable, tu vois. Genre, je sais pas comment t'expliquer, mais au début, surtout avec les réseaux, je n'étais pas vraiment hyper forte, les gars, genre vraiment pas. Genre je chialais au moins trois fois par semaine et tout, donc j'étais pas vraiment forte, mais je recevais de la masse de DM. Comment tu fais pour être forte Comment tu fais Et en fait, sans même me rendre compte, genre je prenais cette image, je l'intégrais. Genre me donnais un truc et je devais l'être. Et je kiffais, en vrai. Je me dis, putain, c'est trop cool. Les gens, ils me voient forte et tout. Donc, ça, ça fait vraiment plaisir parce que cette, cette, cette partie de, de moi, elle existe vraiment. Mais j'ai jamais reçu de, de DM qui dit, euh, oui, le côté vulnérable, c'est nana, machin, c'est... Enfin, aujourd'hui, oui, parce que du coup, j'ai switché un peu. Mais je recevais que des DM en mode, t'es forte, pas autre chose. T'es indépendante. C'est cool est-ce que j'ai vraiment envie de l'être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 Crois-moi que non. Surtout quand tu habites seule. Des fois, tu es juste fatiguée. Mentalement, physiquement, financièrement aussi. Fatiguée. Tu as juste besoin que quelqu'un que je sais pas que tu donnes les rênes à quelqu'un, le volant à quelqu'un, tu te dises "Vas-y, c'est toi qui conduis, moi c'est bon." Moi je suis fatiguée. Je j'ai pas envie d'être forte. J'ai pas envie de, de prendre la décision j'ai pas envie d'utiliser mon cerveau il y a des fois, je te jure j'ai pas envie d'utiliser mon cerveau et des fois même mon cerveau lui-même il est fatigué des fois il bug je sais pas si ça t'arrive mais des fois on te parle ou on te pose une question et es... ton cerveau il marche même pas il, il enregistre même pas du coup t'es là en mode euh, pardon j'ai bugué, est-ce que tu peux répéter et ça m'arrive assez souvent ça m'arrivait pas mal là ça m'arrive moins parce que j'essaie un peu de temporiser tu vois mais, mais c'est juste, je ne sais pas comment te dire, c'est fatigant. Ça, ça, je ne sais pas si ça s'entend ma voix, mais c'est fatigant. <rire> genre aujourd'hui, par exemple, quand je parle de ma rupture, je, je parle de comment j'ai surmonté ma rupture et tout. Et les gens, ils disent Wow, ouais, t'es trop forte, t'es trop forte. Oui, mais chérie, crois-moi que j'ai chialé toutes les larmes de ma vie. J'ai été au plus bas, au plus mal. J'ai perdu genre 7 kilos en deux semaines. Là, je pas forte. Hein. J'étais pas forte. Et c'est pas grave. C'est OK. C'était vraiment OK quand j'ai réponse aujourd'hui. Je me dis j'ai vécu, vécu le truc vraiment à fond. Mais par exemple, je ne sais pas si aujourd'hui, si je revis la même chose, je vais me permettre d'être aussi vulnérable et aussi faible. Parce que derrière, il y a des gens qui te, qui te regardent de très près, qui te suivent de très près. Et s'ils te voient, si tu leur permets de te voir dans un, dans un état qui n'est pas normal, on va dire, à ce qu'ils ont l'habitude de voir, tu as peur un peu de la réaction. Même eux, ils ont peur de, de voir cette image-là. Donc tu ne le fais pas. Tu caches, tu enfouis, tu gardes pour après, tu montres la facette qu'ils ont l'habitude de voir, et donc la facette forte. Mais derrière cette facette faible, qui la voit Qui te réconforte Qui prend les rênes quand toi, tu es fatigué qui va gérer quand toi, t'as pas envie de gérer Quand t'as envie juste de laisser tomber, laisser tomber et tu dis, c'est bon, bye, j'ai pas envie. J'ai pas, pas envie. Et en fait, ça arrive dans ta vie personnelle comme professionnelle, dans ta vie de tous les jours. Des fois, tu as juste envie que quelqu'un d'autre prenne les décisions à ta place, que quelqu'un d'autre, il gère. Et que toi, juste, tu, tu te reposes et tu te dis, ok. Mais... Moi, par exemple, j'ai pas, l... pas cette chance-là. Déjà, j'habite toute seule, ma famille dans un autre pays. Tu vois, le truc, c'est juste super con. Pour qu que quelqu'un récupère mes colis, à personne. Si je suis malade, je tombe malade, et tu as besoin, tu vois, quand tu as besoin de ta mère, elle te fasse une soupe ou un truc, elle est pas là. Donc, c'est des petits trucs super cons de tous les jours, mais qui qui sont tellement durs à vivre, en fait, et qui font que en fait, à la fin de la journée, t'es juste fatigué. Des fois, tu rentres chez toi, t'es lessivé, t'es vidé, en fait. T'es pompé toi-même, t'as pompé ta, ta propre énergie à force de euh, te tenir droit, d'être fort, de prendre les choses en charge et tout et tout. Et c'est chaud, hein C'est vraiment chaud. Quand j'en parlais avec Léa, on s'est dit un truc, euh, on parlait de ce sujet... Non, on parlait de vulnérabilité, c'est ça quand on a enregistré son podcast à elle, à un moment, on parlait de vulnérabilité parce on avait joué le carte We're not really strangers », que du coup, j'ai acheté quand j'étais à Londres, la dernière fois, il y a quelques semaines. On avait joué à ça. Et en fait, c'est un jeu de cartes qui te permet de faire connaissance avec la personne. Il y a trois niveaux. Le premier ni niveau, il est un peu simple. Le deuxième, ça devient un peu plus personnel. Le troisième, il est très, très personnel et très profond. Et du coup, il y avait une carte qui disait qui parlait de vulnérabilité. Et là, Léa, elle me dit, je ne peux pas me permettre d'être vulnérable. Je n'arrive pas à être vulnérable. Sauf avec quelques personnes, j'ai envie de dire. Du coup, je lui dis pourquoi Et là, elle me dit, en fait, c'est tout simplement parce que t'as peur, j'ai peur que, ça, c'est Léa qui me dit, elle me dit, j'ai peur que si les gens me voient comme vulnérable, ils vont me mettre dans cette case de elle est vulnérable, il faut la protéger, il faut pas lui donner la réalité comme elle est, elle pourra pas gérer, tu vois, ou pas. Donc En fait, les gens, ils déduisent des trucs tout seuls parce que tu, tu as montré ce côté vulnérable. Et de l'autre côté, quand tu montres que tu es forte, ben, ils vont te mettre dans la case forte et après, ils vont dire, c'est bon, c'est elle qui va gérer. Non, t'inquiète, c'est bon, c'est elle elle saura. Non, t'inquiète, elle la faire toute seule, elle est forte, elle peut. Mais en fait, il n'y a pas à mettre les gens dans des cases comme ça. Moi, j'ai envie d'être dans la case de, de, que Léa, elle a dit, tu vois, une case en mode fragile. Attention. Genre, quand, comme les colis, tu vois, où il y a écrit fragile, euh, manier avec euh, doucement, avec douceur, un truc comme ça, tu vois. J'ai envie d'être dans une case comme ça. Genre, s'il vous plaît, attention, allez-y doucement, s'il vous plaît, parce que je, tu peux briser à n'importe quel moment. Oui, je suis forte, mais abuse pas non plus. Mais bon, je la comprends aussi. Moi, je lui avais dit, franchement, entre toi et moi, je, peux être, je me sens capable d'être vulnérable, mais plus facilement avec des meufs qu'avec des mecs, par exemple. Et là aussi, ça vient de vécu. Comme Léa, du coup, c'est un vécu. Je suis plus à l'aise, genre si je rencontre des meufs, on est en soirée ou chez quelqu'un, tu vois, je serais plus vulnérable avec elles, je pourrais raconter des trucs, je pourrais je pourrai montrer ce côté-là vulnérable de moi plus facilement. Versus, si je rencontre un mec, là on parle de. Peut-être, on va dire, relation amoureuse, on va dire. Je, ça sera plus difficile pour moi d'être vulnérable de ce côté-là. Parce qu'avec mon vécu, avec mon historique, on a utilisé cette vulnérabilité contre moi. Et ça a laissé des séquelles. Et c'est pas facile à oublier. Donc tu te protèges. Voilà. Mais en vrai, il y a des meufs aussi qui ont utilisé ça contre moi, mais je sais pas pourquoi. C'est plus facile pour moi d'oublier ce côté-là. plutôt. Enfin, en, en mode amitié, c'est plus facile qu'en mode relations amoureuses. Je trouve que quand c'est relations amoureuses, ça fait trois fois plus mal. Je sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça, c'est mon avis. Voilà. Toi, peut-être, c'est pas la même chose, tu peut-être pas d'accord, et franchement, je suis contente pour toi si c'est pas la même chose. Mais pour moi, c'est comme ça, c'est bizarre. La meuf, c'est complètement. Ouais, c'est comme ça. <rire> Là, je suis en train de réfléchir et je me dis, tu sais, en, 2000... en 2023, si tu prends le... Le nombre de personnes qui m'ont vu pleurer, un truc super con, très naturel, très humain. Comme l'a dit ma meilleure amie, ça fait bien, ça nettoie tes yeux. Mais un truc très simple. Combien de personnes m'ont vu pleurer comparé à il y a deux ans, à il y a je sais pas quoi. Je peux compter ces personnes-là sur le sur les doigts d'une main. Et franchement, ils font même pas cinq. Vraiment, ils font même pas cinq. <rire> Donc ça me montre aussi, je sais pas si ça doit me dire que c'est bien, tu te retiens, ou c'est bien, tu deviens de plus en plus forte, ou est-ce que est, ça doit me dire plus un truc en mode, tu te laisses pas aller, tu te retiens trop, et tu, te, tu, la, tu vis pas tes émotions. Ou du moins devant les gens, ou tu montres pas cette, ce côté vulnérable de toi devant les gens. je sais pas pour toi, mais j'aime pas quand on me voit pleurer. J'aime pas. Sachant que j'ai des potes à moi, je les ai vus pleurer. Et c'est des... Les... Genre ma meilleure amie, c'est une des personnes les plus fortes que je connais. J'ai vu chialer cette meuf, mais tellement de fois. Genre bébé, c'est si écoute cet épisode, je t'aime. J'ai vu chialer tellement de fois. Et pour moi, dans ma tête, tu es une des personnes les plus fortes qui existent sur Terre. Genre pour moi, à chaque fois que je... Que moi, ça va mal, bah, je l'appelle elle. C'est elle qui pourra gérer. C'est elle qui pourra me guider. C'est elle qui pourra, tu vois... Ouais, en vrai, c'est... Ou ma sœur. Après, quand c'est un membre de ta famille, c'est un peu plus... Parce que ma sœur, on chialait toutes les deux quand on avait 5 ans, donc... <rire> ça compte aussi J'ai appris que ça compte aussi. Mais voilà. Mais euh, je sais pas, genre, je me dis... nombre de personnes qui m'ont... Qui m'ont vu chialer... 4. Euh, en 2023. Alors qu'il y a 2 ans, crois-moi que c'était plus. Crois-moi que c'était plus. Je ne sais pas si c'est quelque chose de bien ou de mauvais. Je ne sais pas si je, je dois juger ça. Franchement, je ne sais pas comment le prendre. Si toi, tu as une idée, je suis bien preneuse. Je suis bien preneuse. Voilà. Et en vrai, montrer sa vulnérabilité, c'est pas seulement pleurer devant des gens, mais aussi demander de l'aide. Et j'avais fait un épisode pour parler de ça, de le fait que je n'arrive pas à demander de l'aide aux gens. Je n'arrive pas. Est-ce que ça vient de mon enfance, quand j'étais jeune Et. Et quand on te disait Waouh, bravo, tu l'as fait toute seule. Waouh, bravo, t'as géré toute seule. Waouh, tu vois ou wow. pas Et du coup, à chaque fois, t'avais le Waouh, bravo, toute seule. J'ai linké ça à quelque chose de bien. Si j'ai fait quelque chose toute seule, c'est que c'est bien. Alors que si je demande de l'aide à quelqu'un, c'est moins bien. Et j'ai continué avec cette idée-là, tu vois. Ouais, wow, t'as retapé ton salon toute seule. »« Ouais, je sais pas, tu vois ce que je veux dire ou pas ?» Donc, euh, j'ai linké aussi le côté toute seule et tout seul à quelque chose de très positif. Et franchement, ça l'est. Je te cache pas, voyager seule, c'est magnifique. Mais aujourd'hui, par exemple, je suis à Londres avec Daniel. Je suis pas seule, je suis accompagnée. Et c'est tout aussi bien, sinon mieux, tu vois donc, il n'y a pas à linker le côté de faire des choses toute seule ou toute seule ou gérer tout seul et toute seule comme le seul moyen de faire les choses, tu vois. Tu peux le faire à deux, tu peux le faire à trois, tu peux demander de l'aide, c'est tout, tout aussi bien. C'est difficile à assimiler, je le sais, je suis la première à le dire. Mais c'est tout aussi bien. Donc, franchement, si t'es comme moi et que t'en as juste marre, t'es fatiguée d'être fort et forte, je vais te donner trois petits conseils. Le premier, sois sympa avec toi. Genre, exerce un peu d'auto-compassion. Tu vois la compassion que tu montres aux animaux de compagnie, aux personnes autour de toi, à ta famille. Montre-le à toi-même. Il n'y a personne qui, qui, qui pourra le faire mieux que toi pour toi. On va... oui il y aura des gens qui vont être sympas avec toi mais déjà fais-le avec toi pour toi j'essaie de pratiquer moi-même cette autocompassion déjà juste avec des petits trucs super cons mais j'en avais, déjà... avais déjà parlé dans un autre épisode mais quand je fais des trucs je suis en train de d'écrire un truc ou de faire une cuisiner par exemple et je foire quelque chose d'habitude je me je dis mais t'es conne tu vois bah là je le fais plus genre là je me il y a longtemps je le disais après je me corrigeais bah aujourd'hui ça, ça sort même plus c'est à force hein? mais ça sort même plus le truc qui sort à la passe c'est pas grave c'est pas grave genre non mais mode c'est pas grave comme si la compassion que tu montrerais à ton meilleur ami ou à ta meilleure amie ou à ta soeur ou à ton petit neveu j'adore donner ce, ce détail d'une personne genre un bébé que tu, a... que tu aimes bah parle-toi comme tu lui parlerais Genre, si mon neveu, par exemple, Naël, il est à côté de moi, il fait un truc qui est mal, je ne vais pas lui crier dessus, je vais lui dire « C'est pas grave, c'est pas grave, viens, on va ranger ça tous les deux, il n'y a pas de souci. » bah fais la même chose pour toi. Ensuite, mon deuxième conseil, ça serait de communiquer avec tes proches ou avec ton, ton cercle d'amis. Juste, genre, avec des personnes en qui tu as confiance. Genre, si pour être vulnérable, pour te, pour, quand tu veux être faible, sois faible avec des gens en qui tu as confiance. Et mais en fait, tu sais que ces, ces personnes-là, ils vont pas utiliser ce côté-là contre toi. Tu, tu vas communiquer avec eux, tu partages tes émotions. Même si je sais, des fois, t'as pas envie de te déranger, t'as pas envie d'être une charge mentale ou... Je, je sais, crois-moi, je sais. Mais fais-le. Parce que sinon, bébé, crois-moi, tu, tu, tu peux exploser à un certain moment. Je parle par expérience. <rire> Et le dernier truc, ça peut sembler comme un truc hyper con dit comme ça, mais... Fais une activité. Essaie de faire une activité. Une activité qui va te permettre de te défouler un peu, qui va te faire du bien. Et quand je parle de bien, c'est pas seulement bien physique, mais bien mental. Moi, par exemple, je sais que mon, ma, ma santé physique est très linkée au sport. Enfin, moi, je sais, par exemple, que ma santé mentale est très linkée au sport. Ça me fait du bien. Quand, quand les gens, ils, ils me voient faire du sport, ils, disent, euh, ils, ils vont peut-être penser « Ouais, elle veut un corps comme ça. » Non, chérie, je me fais du bien mentalement. C'est là où je respire. C'est là où je laisse tout sortir, tu vois. Non, deux fois, j'ai chialé pendant des séances de dynamo. Laisse tomber. <rire> Donc, essaie de faire de l'exercice aussi, ça aide mentalement. Juste à souffler. Parce que dans un... C'est très con, mais... Tu sais que dans un cours de sport, t'as pas forcément à réfléchir parce que as le coach qui fait tout te dit juste de le suivre. Bah ben moi là, j'utilise pas trop mon cerveau, juste je le suis. Donc voilà, c'était mes trois petits conseils, je sais pas si ça va aider. J'espère que oui, en tout cas. Et on arrive à une fin d'épisode. Franchement, j'ai passé un petit moment, ça me fait du bien. J'avais écrit un script, j'ai même pas suivi, j'ai freestylé genre vraiment. <rire> Mais je sais pas, j'étais inspirée, donc j'ai fait que parler. Donc voilà. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. Euh, si tu as envie de passer un autre bon moment, je te dis à tout à l'heure sur YouTube. Va regarder l'épisode du, du, de la première partie du vlog en Écosse si tu l'as pas encore vu, Et la deuxième partie, elle sort ce dimanche. Donc il y a une partie 1, partie 2. Voilà. Et franchement, c'est un... C'est un, un vlog. Ça fait longtemps que je n'ai pas vlogué. Ça m'a fait du bien. En plus, j'étais avec Daniel. C'était vraiment que des good vibes. La playlist, elle est iconique. Il y a du Tyler Swift. Il y a du Hosier, Il y a du Noah Cohen. mes chanteurs préférés. Donc, franchement, kiff. Voilà. Je fais de gros bisous. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye, guys.